0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Otwierając domy przed gośćmi z Ukrainy staliście się ich rodziną, powiedział Franciszek do Polaków. Podczas audiencji środowej papież kolejny raz przypomniał, że trwająca wojna jest obrazą Boga. Gdy pojawiają się informacje o gwałtach na ukraińskich dzieciach, to stawiam sobie pytanie, jak pozostać człowiekiem pośrodku tego piekła, mówi w codziennym przesłaniu arcybiskup Światosław Szewczuk. Prawie ćwierć miliarda złotych przekazały łącznie parafie i zakony w Polsce na pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywającym w naszym kraju. 13 kwietnia wita Państwa Beata Zajączkowska. Zapraszam na serwis informacyjny. Agresja zbrojna i wojna są obrazą Boga oraz zdradą Pana Paschy. Stańmy przed ukrzyżowanym źródłem naszego pokoju i prośmy Go o pokój serca i pokój na świecie. Mówił papież Franciszek podczas audiencji ogólnej. Zwrócił uwagę, że Pascha Jezusa nie była triumfalna. On przyniósł pokój poprzez... Cichość i łagodność. Pokój,
2: który daje nam Jezus nie jest pokojem zgodnym ze strategiami świata, który wierzy, że może go osiągnąć poprzez siłę, podbój i różne formy narzucania. Taki pokój jest w rzeczywistości tylko przerwą między wojnami. Pokój pański idzie drogą łagodności i krzyża, jest to branie odpowiedzialności za innych. Jego pokój nie jest owocem jakiegoś kompromisu, ale rodzi się z daru z siebie. Ten pokój łagodny i odważny jest jednak trudny do przyjęcia.
1: Ojciec święty przywołał legendę o wielkim inkwizytorze z braci Karamazow, Fiodora Dostojewskiego. Przedstawia ona wielką iluzję, która powtarza się wciąż na nowo w dziejach ludzkości. To pokusa fałszywego pokoju opartego na władzy, która prowadzi następnie do nienawiści i zdrady Boga.
2: Jezus przed swoją ostatnią paską powiedział swoim uczniom, Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka. Podczas gdy władza doczesna pozostawia jedynie zniszczenie i śmierć, widzieliśmy to w tych dniach, to jego pokój buduje historię, poczynając od serca każdego człowieka, który go przyjmuje. Pokój wam. To jest pozdrowienie Chrystusa z martwych Zmartwychwstałego. Pascha oznacza przejście. Jest to szczególnie w tym roku błogosławiona okazja, aby przejść od Boga Światowego do Boga Chrześcijańskiego, od oczekiwania na pokój przyniesiony siłą do zaangażowania się w konkretne świadectwo pokoju Jezusa.
1: Staliście się rodziną dla Waszych gości z Ukrainy, mówił papież pozdrawiając Polaków przybyłych na audiencję środową.
3: W tym roku obchodzicie
2: Wielki Tydzień i Wielkanoc Wielkanoc w sposób szczególny, razem z wieloma gośćmi z Ukrainy. Wielkanoc to święta rodzinne, a wy, otwierając im wasze domy, staliście się ich rodziną. Chociaż większość z nich, zgodnie z tradycją wschodnią, będzie obchodzić te święta tydzień później, już teraz wszyscy razem wpatrujecie się w Ukrzyżowanego i oczekujecie na zmartwychwstanie Chrystusa i pokój na Ukrainie.
3: Muzyka
1: Bóg dał człowiekowi seksualność, aby mógł kochać i przekazywać życie, jednakże w czasie wojny seksualność staje się narzędziem walki i przemocy. Mówi arcybiskup Światosław Szewczuk w codziennym orędziu wojennym. Podkreśla, że ujawniane są ohydne zbrodnie przemocy seksualnej, setki gwałtów na kobietach, mężczyznach i dzieciach. Kto by pomyślał, że seksualność może stać się bronią upokorzenia Innej, słabszej osoby, mówi zwierzchnik ukraiński, grekokatolików.
0: Ostatniego dnia i ostatniej nocy Ukraina po raz kolejny wzdrygała się na widok nowych zbrodni popełnianych na naszej ziemi. Wczoraj nasz bohaterski Charków został poddany nowemu, ciężkiemu ostrzałowi. Ludzie zostali zmuszeni do opuszczenia swoich dzielnic ponieważ ich domy ostrzeliwano przy użyciu bomb, rakiet i innej broni. Zastosowano najnowszy rodzaj broni, bomby były zrzucane ze spadochronami. Nie wybuchały od razu, lecz dopiero wtedy, gdy ktoś się do nich zbliżył. Dziś rano widzieliśmy kolejną zbrodnię przeciwko cywilom. Rosyjscy okupanci celowo bombardują i ostrzeliwują drogi ewakuacyjne ludności cywilnej. Ludzie, zwykli ludzie, są dziś pierwszym celem tych, którzy chcą zabić Ukrainę. Jednak Ukraina stawia opór, Ukraina walczy. Ukraina zaskakuje świat swoją ludzką twarzą, na froncie z bronią w ręku, na tyłach przez służbę społeczną, wolontariat, który służy życiu, ratuje i buduje pokój.
4: I buduje
1: Wielkanoc na Ukrainie będzie w tym roku zupełnie inna niż dotychczas. Ordynariusz diecezji łódzkiej podkreśla, że oprócz pomocy materialnej Ukraińcy potrzebują modlitwy i powierzenia się Bogu. Wielu z nas zastanawia się, gdzie jest Bóg, czy nas nie opuścił. Odpowiedź znajdujemy w Krzyżu Chrystusa, w opowieści o Bogu, który stał się człowiekiem i przyjął ludzkie okrucieństwo, mówi biskup Witalij Skomarowski.
0: Dla nas tutaj Wielki Post zaczął się trochę wcześniej. Wcześniej, niż popiecowo Środę. wojna rozpoczęła się przed Wielkim Postem. Post się kończy też, Czeka na święta Wielkanocne, z nadzieją, na pokój. Oczywiście, że przeżywamy w zależności od sytuacji, gdzieś jest spokojnie, gdzieś toczy się walka i tam wiele trudniej świętować. U nas tutaj na Włyniu będziemy świętować tak jak zawsze świętujemy tradycyjnie. Jedynie, że mamy bardzo dużo ludzi, którzy musieli uciekać od wojny, i których domy zostały zrujnowane, praktycznie nie ma do czego wraz tych ludzi też spotykamy, rozmawiamy z nimi, pomagamy czym możemy. Wierzymy, że wszystko jest w ręku Boga.
1: Ja sam nie zorganizowałbym tej modlitwy w taki sposób, bo czas na pojednanie przyjdzie później, przyznaje papieski przedstawiciel w Kijowie, odnosząc się do kontrowersji, jakie wywołał wśród Ukraińców pomysł, by podczas 13 stacji drogi krzyżowej w Koloseum krzyż niosły rodziny pochodzące z Rosji i Ukrainy. Tekst rozważania sugeruje, że oba narody dzielą ten sam los i mówi już o pojednaniu, o odbudowie tego, co bomby miały zniszczyć.
0: Nuncjusz Apostolski przyznał, że na pojednanie jest jeszcze za wcześnie. Aby mogło nastąpić, musi zostać zatrzymana agresja. Ukraińcy muszą móc ocalić nie tylko swoje życie, ale i wolność. I oczywiście wiemy, że pojednanie następuje, gdy agresor uznaje swoją winę i przeprasza. Stanowisko w tej sprawie zajął też zwierzchnik ukraińskiego kościoła Greckokatolickiego, Arcybiskup Światosław Szewczuk uważa, że pomysł na wspólną drogę krzyżową Rosjan i Ukraińców jest niestosowny. W tej sprawie napłynęło do niego wiele skarg od biskupów, kapłanów, a także zwykłych wiernych. Przyznaje, że ta inicjatywa jest przedwczesna, dwuznaczna i nie uwzględnia kontekstu trwającej wciąż rosyjskiej agresji, a także kolejnych, być może jeszcze krwawszych ataków, do których może dojść w przyszłości. Arcybiskup przewczuk podkreśla, że zdaniem jego kapłanów i wiernych na pojednanie przyjdzie czas, kiedy wojna zostanie zakończona, a ci, którzy dopuścili się zbrodni zostaną osądzeni. Wyraził nadzieję, że ich głos zostanie wzięty pod uwagę
1: przez Lwów przetacza się nowa fala uchodźców. Są to najczęściej kobiety z dziećmi, które dopiero teraz mogły wydostać się z atakowanych i oblężonych miast wschodniej Ukrainy. Podróżują koleją, a Lwowski Dworzec Główny jest dla nich pierwszym miejscem postoju oraz wypoczynku po długiej i wyczerpującej podróży.
3: 14 tysięcy kanapek i około 4 tysięcy litrów rozlanych herbaty. To codzienna posługa grupy wolontariuszy z Lwowskiej Katedry, które Dzień w dzień od pierwszych tygodni wojny stoi przy kasie numer 9 i służy pomocą przebywającym do Lwowa uchodźcom. Rozdają żywność, słuchają ich, są blisko nich.
0: Ostatnie kilka dni zauważyliśmy, że też jest dużo matek z dziećmi. to jest Kramatorska, też niepropetrowska.
3: Mówi pracujący w Elwowskiej Katedrze, ksiądz Jan Tymań.
0: Dalej fala, następna idzie, że ci, co już mają możliwość ewakuacji, są różnie. Takie, co na przykład czasem porusza, bo tak patrzymy, że podchodzą ludzie, matki z dziećmi, patrzymy, że gdzieś tam, na przykład dzisiaj była taka młoda matka i mówi, ma trójkę dzieci. I my dajemy trójkę, to może nie trzeba, może inni nie wezmą. Dalej, w końcu, no, zmusiliśmy nie weźmie. Na to poszło odniosła i przychodzi i mówi, czy można, do siostry akurat to było, czy można przytulić, siostrom jak najbardziej. Są bardzo wdzięczni, są skromni,
3: niektórzy się wstydzą ubrać, ale my tak wiecie, my, że jak są dzieci i też proponujemy. Lwowski dworzyc jest miejscem, gdzie uchodźcy wybierają kierunek dalszej ucieczki. Część z nich pozostaje w Lwowie, część udaje się w inne rejony zachodniej Ukrainy, a część przesiada się do pociągów i autobusów jadących do Polski. z Lwowa. Dla Radia Watykańskiego, ksiądz Mariusz Krawiec. Paulista.
1: Czołowi przedstawiciele kościołów chrześcijańskich w Europie wezwali do zawieszenia broni w wojnie na Ukrainie na Wielkanoc. Powinno to dać cierpiącym możliwość złapania oddechu. Co więcej, zawieszenie broni mogłoby utorować drogę do prawdziwych negocjacji, napisali wspólnie przewodniczący Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej i Konferencji Kościołów Europejskich.
4: Proszą w nim Władimira Putina i Władimira o ogólne zawieszenie broni, by dać chrześcijan w Rosji i na Ukrainie możliwość świętowania Wielkanocy w pokoju i zgodnością godnością. Rozejm ma trwać przez 8 dni, pomiędzy niedzielą Wielkanocną, obchodzoną według kalendarza Gregoriańskiego, czyli 17 kwietnia, a 24 kwietnia, kiedy to w świętują prawosławni według kalendarza Juliańskiego. Autorzy nawiązują do apelu o Wielkanocny Rozejm, do którego wezwał papież Franciszek podczas homilii w Niedzielę Palmową.
1: Karmelici w Rumunii pomagają uchodźcom z Ukrainy. Dzięki przyjmowaniu ich głębiej przeżywamy towarzyszenie Jezusowi w jego zbawianiu ludzkości, mówi dyrektor ośrodka rekolekcyjnego pod Bukaresztem, który gości uchodźców. Pomaga w nim lekarz Gabriele Tomazoni, który wskazuje, że w tym całym złu gest dobroci robi różnicę. Pytałem
4: się, co mogę zrobić, ponieważ w domu na rumuńskiej wsi, gdzie zamieszka Dysponowaliśmy wolnymi pokojami, natychmiast je udostępniliśmy. Późnym wieczorem, po trzydniowej podróży, samochodem przyjechało dziewięć bardzo zmęczonych osób. Każda rodzina ma swój własny pokój. Dzieci mogą się spokojnie bawić w ogrodzie. Wszyscy mają zapewnioną opiekę i troskę. Nasze pragnienie stworzenia dla nich środowiska rodzinnego zostało zrealizowane. W tym całym złu, które człowiek zdołał wyrządzić, gest dobroci robi różnicę i oni to rozumieją. Pandemia wydawała się największym sprawdzianem w moim życiu, potem jednak przyszło stanąć nam w obliczu jeszcze gorszego doświadczenia. Musimy jednak czynić gesty dobra, bo to nadzieja, którą możemy dać.
1: Prawie ćwierć miliarda złotych przekazały łącznie parafie i zakony w Polsce na pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terytorium naszego kraju. Zapewniono też prawie 300 tysięcy miejsc noclegowych. Poinformowano o tym podczas konferencji na temat wkładu Kościoła Katolickiego w Polsce w pomoc dla Ukrainy.
2: Dyrektor Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego, ksiądz Wojciech Sadłoń wyjaśnił, że raport obejmuje okres od 24 lutego do 31 marca bieżącego roku.
3: 94% parafii deklaruje, że zebrało środki finansowe na pomoc uchodźcom, które potem przekazało do różnych instytucji. I średnio na jedną parafię to jest niecałe 10 tysięcy zł. W pomoc
2: zaangażowały się także zakony żeńskie, zarówno poprzez wkład finansowy, jak i rzeczowy, sięgający wartości około 4 milionów złotych oraz zakony męskie około 30 milionów złotych. O działaniach Caritas Polska poinformował jej dyrektor, ksiądz Marcin Iżycki. Półtora miesiąca po rosyjskiej agresji na Ukrainę suma wpłat zebranych przez Caritas Polska na pomoc naszym zaatakowanym sąsiadom przekroczyła już 100 milionów złotych. I środki te zapewniają wsparcie dla ukraińskich uchodźców w Polsce, ale także dla mieszkańców Ukrainy. Bardzo często pomoc dla uchodźców z Ukrainy obejmuje noclegi, zapewnienie posiłku, Pomoc w poszukiwaniu mieszkania i zatrudnienia z Warszawy dla Radia Watykańskiego ojciec Stanisław Tasiemski, Dominikani. Były
0: to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.